0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, le général Emmanuel Joss, commandant des forces aériennes de la gendarmerie. Bonjour mon général. Bonjour. Les forces aériennes de la gendarmerie fêtent leurs 70 ans, c'est un bel anniversaire. Quelle est l'histoire de ces forces alors c'est une belle histoire qui est ancrée à, à l'histoire aéronautique française, puisqu'on euh, est né en fait de réflexion d'une poignée euh, d'hommes dans les années euh, 50, au tout début des années 50. Pour, pour l'anecdote, c'est un officier, hein, le commandant Fouché, qui était allé en voyage à, à New York au début des années 50 et qui avait vu euh, la police de New York s'équiper de Bell, de Bell 47, et a, avait tout de suite vu, était un peu sidéré par... Euh, les possibilités offertes par ce littéralement cet OVNI. Hein, à l'époque, c'était vraiment un objet volant non identifié, pas connu du tout du grand public. Il avait été projeté euh, en 1951 pendant la guerre de Corée. Et, et donc l'armée française à l'époque, on est en pleine guerre, guerre d'Indochine, a l'intention et, et exploite les premiers hélicoptères. La mission euh, au départ, euh, c'est avant tout d'extraire nos blessés au contact de l'ennemi pour les évacuer sur des hôpitaux euh, militaires ou de campagne. Euh, et les gendarmes, euh, dans ce contexte, sont sollicités. Alors, euh, sollicitent d'abord l'armée de terre pour, euh, pour pouvoir bénéficier d'une formation. C'est vraiment l'armée la, la la, enfin, de terre qui, au départ, forme les premiers pilotes d'hélicoptère. Nous contactons, la gendarmerie contacte l'armée de terre à l'époque. Et l'armée de terre dit « Ok, mais alors on va faire un, un deal, on vous forme ». Mais après la formation, on, on vous emmène avec nous en Indochine. Et vous faites quelques... Vous êtes projetés. Les, les tout nouveaux pilotes projetés sont envoyés en Indochine et, et travaillent à notre profit. C'est ce qui a été fait. Et c'est pourquoi les premiers gendarmes pilotes d'hélicoptère, à peine formés, sont envoyés, comme leurs camarades de l'armée terre, sont envoyés en Indochine pour réaliser les missions éventuellement et avant tout d'évacuation sanitaire. Alors ça commence avec l'Indochine sur Bell 47 et ensuite... Alors ensuite, ça, ça, on revient, on a notre premier mort en service aérien commandé malheureusement à l'époque en Indochine. Les pilotes, lorsqu'ils reviennent en France, en métropole, très vite informent leur chef de, des possibilités offertes par cet hélicoptère. Et c'est bien il y, a, il y a 70 ans donc, que ces premiers pilotes sont formés. Et c'est quelques mois plus tard que la gendarmerie décide d'acheter des Bell 47 pour une utilisation au profit de la gendarmerie. Alors, quelles sont les missions à l'époque eh bien, Au départ, les premières missions, c'est dans le contexte aussi de la France de l'époque, c'est le développement du tourisme de masse, c'est le développement de l'automobile de masse, c'est la création des premières autoroutes, et malheureusement, que se passe-t-il Il y a des dizaines de milliers de morts sur la route, et le gendarme qui classiquement à l'époque déjà réaliser des missions de sécurité routière, et eh bien doté de l'hélicoptère, se met à faire des évacuations des blessés sur la route pour les évacuer sur nos hôpitaux. Et donc cette mission d'évacuation sanitaire qui était faite en Indochine est transposée immédiatement sur le contexte hexagonal de l'époque, où en effet la problématique de l'évacuation, et notamment sur les routes, et est tout de suite très mise en œuvre. La, la gendarmerie à l'époque, le gendarme dans son véhicule de patrouille, il faisait tout. C'est-à-dire que la, les pompiers n'étaient pas aussi structurés qu'ils le sont aujourd'hui. Et quand il arrivait sur un accident, bah oui, bien sûr, il, avant même de constater l'accident, il, il, il sauvait, les, il essayait de sauver, de faire ce qu'il pouvait pour euh, sauver et évacuer les, les, les personnes. Et, et l'hélicoptère arrive dans ce contexte très vite très vite, dans, dès les années 50, la gendarmerie s'aperçoit que ça ne fait pas que ça. L'hélicoptère, c'est avant tout, on prend, on prend conscience que c'est avant tout un outil de gestion de crise, de manière très globale, très générique. C'est un, un outil très polyvalent et donc c'est un outil, vous le dotez d'un treuil notamment, vous pouvez euh, intervenir dans n'importe quel milieu, que ce soit un milieu maritime, mais aussi un milieu de montagne, et c'est aussi avant tout un, un formidable outil d'observation euh, qui nous permet de réaliser en en gros, tout le spectre des missions de la gendarmerie, c'est-à-dire toutes les missions de police judiciaire, de poursuite de délinquants, de surveillance au maintien de l'ordre, euh, de sécurisation des grands événements sportifs et, et donc tout un, un spectre de missions euh, qui tout de suite sont, sont mises en œuvre et sont développées à partir de l'hélicoptère. Et dès les années 50, bon Bell c'est américain, euh, l'industrie aéronautique, L'industrie aéronautique française prend conscience de, de, de tous ces enjeux de ce marché potentiel et construit euh, l'Alouette 2, l'Alouette 2 qui va être notre, euh, voilà, no, notre premier euh, hélicoptère français opérationnel que l'on va acheter euh, très vite dans les années 50 et que l'on mettra euh, à peu près en place un peu partout euh, dans toutes les régions françaises. Je, je reviens à, à la montagne. C'est aussi le développement du tourisme de masse en montagne. Et on a euh, plusieurs événements, dont un qui a marqué à l'époque les esprits, qui est en fait le cas de deux étudiants un peu enthousiastes qui se mettent à vouloir gravir le Mont-Blanc. Alors en tenue... Henri et Vincent Don. Henri et Vincent Don, voilà. Qui, qui se mettent à, à gravir le Mont-Blanc avec des équipements pas du tout adaptés. Euh, ça se passe très mal et notre hélicoptère va d'école pour les secourir et malheureusement il y a un suraccident et c'est à partir de cet événement qui a marqué très fortement les esprits à l'époque, je crois que ça avait même fait la une de Paris Match et, et clairement l'aéronautique l'industrie aéronautique française se met à réfléchir sur cette notion de rendement du moteur en haute altitude et, et, et ça aboutit à la construction de l'Alouette 3 cette formidable machine qui nous a permis dès la fin des années 50 de progresser dès lors qu'on en a été doté de progresser dans nos évolutions en haute montagne et ça nous a permis d'être les pionniers du secours en, en haute montagne, et notamment sur le, sur le massif du Mont Blanc. Et donc euh, toute cette génération des anciens gendarmes, membres d'équipage sur hélicoptère des années 50, ce sont des pionniers de l'aéronautique, hein, c'est eux qui ont déblayé euh, et défriché euh, les, les missions en hélicoptère, euh, tous les types de missions, aussi bien le secours que euh, les missions de sécurité publique. C'est vraiment ces hommes des années 50 qui, voilà, qui, ont, qui ont inventé l'usage de l'hélicoptère en Europe, ça a été les premiers. À la fin des, des, des années 60, on commence à concevoir un nouveau type d'appareil que nous, on achètera dans les années 70. Et cet hélicoptère, c'est le, le best-seller en matière d'hélicoptère au niveau mondial. Je parle de l'écureuil. Et l'écureuil, comme vous le savez, c'est l'hélicoptère qui vole encore aujourd'hui le plus dans le monde et qui a été le plus vendu au monde, hélicoptère français, que la gendarmerie a donc acheté à cette époque. Et l'écureuil, c'est le couteau suisse. Donc on arrive avec ces deux types d'appareils, écureuil et et 3, jusqu'à la fin du XXe siècle, où là, comme vous le savez, l'environnement juridique se complexifie. On parle beaucoup de sécurité aérienne déjà, donc voilà on, nos procédures sont, sont beaucoup plus consolidées, beaucoup, beaucoup plus durcies. On commence à parler... 21e siècle de la navigabilité et on parle beaucoup dans les années 90 de l'intérêt d'avoir des bimoteurs. Et ce sera l'aventure du BK117 ou aujourd'hui appelé EC145C2, la version C2, qui a équipé au début des années 2000 donc la, la flotte de la gendarmerie et de la sécurité civile. Admirable machine, le EC145 qui nous permet de, de faire un bon qualitatif en haute montagne qui commence à nous permettre aussi d'embarquer de, de, des petites équipes de projection, que ce soit qu'il s'agisse d'experts, euh, de police judiciaire, je pense à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, ou euh, des, 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 des militaires, des forces d'intervention de sécurité spécialisées dans l'intervention, je pense bien sûr au GIGN. Donc on commence à, à développer cette notion de projection de petites équipes avec le, le C-145 C2. Le général Emmanuel Joss, commandant des forces aériennes de la gendarmerie, que nous retrouverons dans quelques jours pour la suite de cet entretien.